0: À voix nue, Caroline Brouet.
1: Serge Herberg, médecin nutritionniste, chercheur et combattant pour la santé publique.
0: Troisième épisode, recherche et action en santé publique. Bonjour Serge Herberg.
1: Bonjour Caroline Brouet.
0: Pour ce troisième épisode, nous allons parler de vos deux casquettes, de quelques études majeures que vous avez menées et du rôle que vous avez joué comme acteur en santé publique. Je dis deux casquettes parce que vous avez toujours allié recherche et santé publique, recherche et action. J'ai peut-être envie de rajouter un troisième terme pour en faire un triangle. C'est d'enseignement.
1: De la recherche à l'action de santé publique, c'est un continuum qui, qui paraît euh, évident. Enseignement, c'est à la fois... Euh, quelque chose qui est important quand on est un chercheur, quand on est également un acteur de santé publique. Donc, je dirais, ça se situe à l'interface des, des deux dimensions. Mais j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir vivre comme un chercheur capable d'aider à la décision politique en santé publique et à contribuer en tant qu'acteur de santé publique à donc la déclinaison de la science en action. Et en mesure réelle.
0: Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en, en alternant entre euh, les grandes études que vous avez menées d'un côté et les grandes actions de santé publique que, que vous avez conduites de l'autre avec ce continuum au milieu hein, qui fait le, le fil évidemment. Alors vous avez débuté votre enseignement en nutrition au CNAM, vous nous le disiez dans l'épisode 2, vous avez été recruté à l'Inserm en 1988 et là, des buts continuent, une période très heureuse de recherche, puisque d'abord, vous vous essayez en 1988 à une étude qui va donner lieu à une plus grande étude encore à l'INSERM dans les années 90. Mais en 1988, vous vous essayez déjà sur un échantillon représentatif de population du val de Barne pour évaluer le statut minéral et vitaminique de la population générale. Qu'est-ce que ça veut dire Et qu'est-ce que vous cherchiez J'étais parti
1: de la carence en fer comme mon maître m'avait conseillé de travailler et l'expérience acquise m'a amené moi et puis les jeunes collègues qui commençaient à m'entourer dans la petite équipe du, du grenier du CNAM à s'intéresser à d'autres minéraux et des vitamines puisque le concept de déficience n'était pas limité à des problèmes de fer mais également pouvait se retrouver pour un certain nombre de vitamines et, et d'autres minéraux. Donc, l'idée a été d'élargir l'expérience de la problématique du fer à la problématique générale des vitamines et des minéraux. Et cette fois, en travaillant non pas simplement sur des groupes à risque, mais sur la population générale. Alors On était tout de même humbles, avec très peu de moyens, et on a décidé de travailler, avec mes collègues, sur un échantillon qui était à la fois représentatif du département du val de mars ce qui était une Première, tout de même, en France, avec un département qui avait l'intérêt d'avoir à la fois des zones urbaines, surtout urbaines, mais également, un certain nombre de zones rurales. Donc, on a découvert, au travers de, de cette étude, la difficulté de mettre en place ces études en population, en ayant à la fois des enquêtes alimentaires, en ayant des prélèvements sanguins, avec beaucoup de problèmes techniques et de logistique mais ça a été très formateur et puis ça a permis de déboucher. Sur des conclusions, en termes de santé publique, c'est que oui, en France, dans un département proche de Paris, eh bien, il y avait des fractions non négligeables de nos concitoyens qui avaient des apports qui étaient relativement faibles en certaines vitamines et minéraux, et un statut biologique, quand on regardait les résultats des prises de sang que l'on faisait à domicile, qui n'était pas tout à fait optimum. Donc, on terminait par une nouvelle question c'est quelles pouvaient être les conséquences de ce que l'on avait observé dans cette population en termes de santé
0: au niveau individuel. Et un petit peu plus tard, donc, à partir de 1994, fort de ces premiers résultats, vous vous lancez dans ce qui va devenir une grande étude INSERM que vous allez coordonner, portant sur 13 000 sujets, cette fois, suivis pendant 8 ans. Et là, l'objectif, c'est d'analyser le lien entre euh, euh, ces substances, donc vitamines, euh, minéraux, et la réduction des cancers, cancers et maladies cardiovasculaires. Donc on rejoint bien les liens hein, entre euh, nutrition et santé publique que vous nous avez expliqué dans dans l'épisode 2. C'est une grande enquête, une grande étude qui s'est appelée Suvimax. je ne sais pas comment vous l'appeliez-vous dans votre jargon, mais supplémentation en vitamines et minéraux antioxydants. On va pas forcément rentrer dans la technique, bien sûr, mais peut-être nous montrer en quoi cette grande étude qui a donc duré 8 ans, a été d'un apport fondamental pour votre compréhension des mécanismes à l'intérieur de nos organismes.
1: Comme on avait démontré que dans la population, il y avait des apports insuffisants et un statut biologique qui n'était pas optimum pour certaines vitamines et minéraux, certaines de ces vitamines et minéraux étaient considérées comme des substances antioxydantes, en fait. Ça veut dire tout simplement capable de s'opposer au vieillissement cellulaire. Et donc, à l'époque, pas seulement nous, mais toutes les équipes dans le monde qui travaillaient dans ce domaine, se disaient, si on a des apports en vitamines et minéraux qui sont des antioxydants capables de s'opposer au vieillissement cellulaire et donc qui interviennent dans la cancérogénèse, dans la jeunesse du cancer ou dans la jeunesse des maladies cardiovasculaires, si l'on apporte un supplément de vitamines et minéraux antioxydants, est-ce que ça réduit le risque de ces maladies Et pour cela Beaucoup d'équipes travaillaient sur ce sujet à l'époque. On s'est rendu compte qu'il fallait suivre des populations et faire ce qu'on appelle, dans notre jargon technique, un essai randomisé en double aveugle. C'est-à-dire, oui, oui, c'est très compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. On prend une population, on tire au sort deux groupes. Un groupe va recevoir l'intervention que l'on veut faire, c'est-à-dire un apport de vitamines et minéraux antioxydants à des doses nutritionnelles. Sous quelle forme Sous forme d'une gélule, d'une pilule. Et l'autre groupe va recevoir la même gélule, pilule, mais sans rien dedans, ce qu'on appelle un placebo. Et en surveillant ces populations, on va voir si, dans le groupe qui reçoit les vitamines et minéraux antioxydants, il y a moins de cancers, moins de maladies cardiovasculaires, moins de problèmes de santé.
0: C'est pour ça qu'il faut les suivre sur longtemps
1: Absolument. On aurait préféré faire ça avec des aliments. Parce que l'hypothèse qu'il y avait, c'est que ces vitamines et minéraux sont apportées par des aliments. Il y avait beaucoup d'études qui suggéraient que des apports de fruits et légumes, par exemple, qui sont des sources de vitamines et minéraux antioxydants étaient associés à un moindre risque de cancer de la maladie Mais vous voyez, techniquement, c'est très compliqué d'avoir d'apporter chaque jour pendant des années des fruits et légumes à une population, puis à un autre groupe apporter des fruits et légumes qui ne contiendraient pas les vitamines et minéraux. C'était impossible à réaliser. Donc, on est passé par une simulation au travers d'une capsule qui reconstituait ce qu'apporterait d'ailleurs 5 fois et légumes par jour. Ça débouchera aussi sur, sur ce slogan. Et suivre donc cette population pendant suffisamment d'années, il faut beaucoup de sujets. On a calculé qu'il faudrait entre 10 et 15 000 sujets.
0: Pour que ce soit, euh, que ce parlant, soit significatif, significatif.
1: Et les suivre pendant 8 ans. Et donc à l'époque, on se posait la question, faut-on trouver des volontaires donc avec là encore toujours euh, mes ma bande de, de, de jeunes collègues, on, on a réfléchi, fabriqué un protocole. On commençait à savoir le faire, donc on n'a pas eu de difficulté. Le problème, c'était de savoir si réellement on serait capable en France de mobiliser 13 000 volontaires qui accepteraient pendant 8 ans de prendre une capsule tous les jours en sachant qu'ils ont une chance sur deux ou un risque sur deux d'être dans le groupe placebo. Et donc là, malheureusement, enfin, c'est
0: un risque, mais c'est un risque modéré, c'est-à-dire qu'il y a risque pas grand-chose d'être dans le groupe placebo, il ne se passe pas grand-chose en fait.
1: Il ne se passe rien, mais ils peuvent considérer qu'il y a une perte de chance par rapport à ceux qui auraient des substances pour lesquelles on pense que qu ça une pourrait réduire les le, le maladies. Mmh. Tout à fait. Donc, on ne savait absolument pas si c'était faisable et quand on rencontrait des collègues, c'était très difficile parce que personne n'avait l'expérience en France, personne n'avait osé Faire ce, ce genre d'études, c'est pour ça qu'il a fallu aller se renseigner ailleurs et que, par exemple, des idées qui m'ont traversé l'esprit. À l'époque, euh, je voyais à la télévision un publicitaire célèbre, toujours bronzé, euh, Monsieur Seguela, euh, qui connaissait bien les comportements humains. Et je me suis dit, bah pourquoi pas demander à cette personne est-ce qu'on est capable, en France, si on appelle au volontariat dans la population française, d'avoir des volontaires qui accepteront bénévolement de participer pendant 8 ans. Et c'est comme ça. La réponse je... a été oui. Alors la réponse a été oui. Est-ce est que, que... Est que les
0: résultats ont été à, à la hauteur de l'investissement, Serge Aribarie
1: Absolument, c'était un investissement considérable, mais on a eu, après 8 ans d'attente, au moment où on a levé l'anonymat pour savoir dans quel groupe étaient les sujets, des réponses extrêmement intéressantes scientifiquement. Le groupe qui avait reçu les vitamines et minéraux antioxydantes, chez les hommes, avait moins de cancer 31% moins de cancer que le groupe placebo, la mortalité était diminuée de 37%. On l'observait chez les hommes, donc un effet des antioxydants à dose nutritionnelle, on ne l'observait pas chez les femmes. Donc on a essayé de comprendre. Et J'insiste sur le fait qu'on testait une hypothèse en fait nutritionnelle. On testait l'équivalent de 5 fruits et légumes par jour.
0: C'est vrai qu'il faut rappeler, vous l'avez dit, mais que cette grande étude de l'INSERM a été à la base... Les résultats ont été donc à la base de ce message. Au moins 5 fruits et légumes par jour qu'on a commencé à diffuser à partir de 2003 et que tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, je pense, connaissent bien.
1: Absolument. Alors, d'autres études dans d'autres pays aussi ont retrouvé on des résultats qui validaient ce type de message de santé publique. Donc, c'est vrai que ce y a beaucoup contribué et d'ailleurs, on a pu montrer dans l'étude que si les femmes n'avaient pas eu un impact d'un apport supplémentaire, c'est qu'elles consommaient spontanément plus de fruits et légumes que les hommes. Donc, on a vraiment démontré que l'apport de fruits et légumes, source de vitamines et minéraux antioxydants, pouvait être bénéfique pour la santé, ce qui devait amener à une recommandation nutritionnelle, non pas de prendre un supplément, non pas de prendre une capsule, parce que d'une part il y a aussi des risques chez certains sous-groupes de population, ce qu'on a observé dans, dans l'étude SuviMax, mais que le fait de manger cinq fruits et légumes qui apportent les quantités qui ont été testées dans notre étude, était bénéfique pour l'ensemble de la population et absolument sans risque. Et c'est vrai que ceci a contribué avec d'autres travaux scientifiques, épidémiologiques, cliniques et mécanistiques, à populariser le slogan des « au moins 5 fruits et légumes par jour
0: ». Alors, fort de ces résultats, euh, vous avez développé d'autres suivis max <rire> sur les relations entre nutrition et vieillissement, sur la prévention des récidives cardio- et cérébrovasculaires, euh, sur sur euh, bon, tout un tas de choses. Mais ce qui est très important de, de noter là, euh, Serge Arberac, c'est ce que vous avez dit à propos du financement. C'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait cette grande étude avec très peu de moyens donc il a bien fallu trouver des financements. Vous faisiez à ce moment-là des financements nécessairement sur fonds privés. Mais vous avez décidé que ce serait la dernière fois que vous feriez des financements sur fonds privés parce que vous avez rencontré la problématique des liens d'intérêt.
1: Oui, tout à fait. Alors au début des années 90, quand est née cette idée de l'étude de suivi Max il était courant d'avoir des liens avec des opérateurs économiques, des industriels qui finançaient la recherche. C'était d'ailleurs très bien vu, même poussé par nos institutions. À l'Inserm, il y avait peu de moyens. On nous disait qu'il faut aller chercher les moyens du côté des ministères aussi. Et même pour répondre à certains appels d'offres, il fallait avoir une collaboration avec des acteurs industriels. Donc, ça nous a servi dans Max, On a quand même choisi une philosophie qui était de ne pas avoir un sponsor ou un, un acteur économique qui nous finance, mais d'en avoir beaucoup, aussi bien du champ de l'agroalimentaire que de euh, la pharmacie, mais aussi euh, des fabricants de voitures, la poste, des banques, etc., pour être capable de financer euh, cette étude. Mais c'est vrai que si, au début des années 90, on n'était pas conscient des liens d'intérêt, très rapidement, notamment au début des années 2000, on a pris conscience que cette situation n'était pas acceptable. D'abord, il y a eu L'affaire du médiator qui nous a frappé, qui a permis de prendre conscience de cela, il a commencé à y avoir des travaux qui montraient que les résultats n'étaient pas toujours équivalents s'il y avait des sources de financement privées ou non. C'était pas tant les chercheurs qui étaient en cause, ils ne trichaient pas sur leurs résultats, ils n'essaient pas de faire plaisir, mais d'une façon consciente ou inconsciente, et très souvent inconsciente, la façon de présenter ses résultats, puis ensuite le positionnement qu'on peut avoir dans les instances de santé publique, pouvait être influencé par les financements. C'est pour ça qu'avec mes collègues, au début des années 2000, on a pris la décision de ne plus avoir de financement privé, non seulement à titre de notre laboratoire, bien évidemment à titre personnel euh, également, et tout ce qui nous avait paru au début des années 90 anodin, cette fois, elle nous est apparue comme particulièrement à risque. Et je m'en suis réellement rendu compte quand j'ai vu des collègues qui, parfois, avaient des positions dans des commissions qui ne me semblaient pas du tout adéquates par rapport à, à ce qu'ils devraient être. Ils avaient des, des liens d'intérêt et ils n'en étaient pas du tout conscients. Et je me suis dit, ce que je vois chez mes collègues, peut-être, d'ailleurs, eux pourraient le voir chez moi dans ma position, et à partir de ce moment-là, on a rompu tout lien financier avec des opérateurs économiques, ni personnel, ni pour nos recherches, ni même un restaurant, ou un, un, ni même un café. Donc, euh, c'est une philosophie que mon équipe, puisque nous étions devenus une équipe INSERM institutionnelle au début des années 2000, rattachée aussi à l'INRAE, au Conservatoire National des arts et métiers, puis ensuite à l'Université Sorbonne-Paris Nord, on a choisi vraiment cette attitude, se dégager de tout financement, privé.
0: Ce poids, de toute façon, des industriels hein, et de l'économie privée en nutrition, vous l'avez constaté aussi quand vous avez pris la tête en 2000 du programme national nutrition santé que vous avez suivi pendant 17 ans, Serge Ariberg. et là ça prend tout son sens, c'est l'autre jambe, euh, la, la jambe de, de l'action publique. Peut-être juste un mot sur ce programme, hein, c'est une initiative politique que l'on doit au ministre de la Santé Lionel Jospin, Bernard Kouchner à l'époque, et au directeur général de la Santé Joël Ménard. Ce qui était très important pour vous à ce moment-là, quand vous prenez la tête de ce programme national nutrition santé, vous le présentez même comme une révolution, c'est un, un progrès, c'est qu'il n'a pas été confié au ministère de l'Agriculture comme précédemment toutes les questions liées à la nutrition l'étaient, et en particulier dans, lors des crises sanitaires, mais là il a été confié au ministère de la Santé. Pourquoi c'était un progrès Tout simplement
1: parce qu'en déplaçant le centre de gravité de la prise en charge des problématiques nutritionnelles à la santé, on l'a confié à un ministère dont la préoccupation principale est tout de même de défendre la santé de nos concitoyens et la santé publique. Au début des années 2000, lorsque le programme national de nutrition et santé a été mis en place au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a une proximité beaucoup plus grande de ce ministère avec les opérateurs économiques, que ce soit les industriels de l'agroalimentaire, les distributeurs, les producteurs, les, les transformateurs, etc. Donc, en déplaçant ce centre de gravité, on retirait une partie de la capacité des opérateurs économiques à faire pression sur le ministère en charge de la politique nationale de santé publique. Donc, c'est vrai que ça a été une véritable révolution, puisque jusqu'alors, on avait l'habitude que le ministère de l'Agriculture soit plus à l'écoute des opérateurs économiques et moins à avec moins d'enthousiasme à mettre en place des mesures de santé publique qui vont parfois à l'encontre des intérêts économiques de certains groupes agroalimentaires.
0: Quelles sont les missions, quelle est l'action de ce programme National Nutrition Santé On citait tout à l'heure le, le message au moins 5 fruits et légumes par jour, c'est précisément un message diffusé par le programme National Nutrition Santé, mais ce n'était pas le seul. Tout à fait, Alors, le programme National Nutrition Santé
1: c'est vraiment un programme de politiques nutritionnelles qui vise à améliorer l'état de santé de la population en agissant sur un de ses déterminants majeurs, la nutrition, puisqu'on peut intervenir au travers de différents types de, de mesures qui, tout en respectant le plaisir, la convivialité, le partage de l'alimentation, et en s'appuyant sur la science, va proposer d'essayer d'améliorer les comportements alimentaires, mais également l'activité physique, puisqu'on fait évoluer la nutrition pour à la fois intégrer ce qui rentre et ce qui sort, ce que l'on mange et aussi nos dépenses euh, caloriques, énergétiques. Et donc, au travers d'actions qui visent à promouvoir une alimentation plus favorable, une activité physique qui soit également euh, plus optimale, on peut espérer améliorer l'état nutritionnel, dont l'état santé de la population. Donc, ça englobe des mesures extrêmement diverses. Ce qui s'est passé avec le programme National Nutrition Santé, c'est qu'on a beaucoup avancé sur l'information et l'éducation les 5 fruits et légumes par jour, mais également les manger autres
0: bouger, non absolument,
1: les autres recommandations nutritionnelles qui sont véhiculées par mangerbouger.fr aujourd'hui, par les agences de santé publique qui existent, promouvant de manger pas trop gras, trop sucré, trop salé, de manger plutôt des aliments complets, de manger au moins 5 fruits et légumes par jour, de faire au moins 30 minutes d'activité physique. Donc on a progressé dans avec tout de même beaucoup de difficultés dans les messages et les recommandations de santé publique qui s'appuient sur la science. Dans d'autres domaines, on a eu beaucoup plus de difficultés à faire avancer certaines mesures qui sont démontrées comme efficaces par la science, mais qui gênent les intérêts parfois économiques et qui vont faire l'objet de lobbying intense. Mais même pour la communication, on a en face de nous des lobbies extrêmement puissants qui ont souvent essayé de bloquer ou de retarder la mise en place des messages de santé publique.
0: Vous avez un exemple
1: bah, Écoutez, tout simplement, bon, le programme National Nutrition Santé était géré par un comité stratégique euh, que, que j'ai présidé, et euh, on discutait des communications qui étaient faites. Vous voyez, une campagne de communication qui visait à dire le, il y a des alternatives au sucre, on peut manger des, Ça, des produits... C'était en 2005 C'était en 2005, exactement, des produits qui sont moins sucrés, donc qui ne marquaient pas particulièrement euh, certains produits, mais qui montraient qu'il fallait réduire l'apport de sucre et qu'il y avait des alternatives qui pouvaient être euh, assez simples, de choisir de temps en temps un fruit et légumes. Je fais une parenthèse, c'est quoi le problème du sucre Alors, Le problème du sucre, c'est que ça apporte des calories, des calories qui sont souvent vides, qui n'apportent pas de vitamines et des minéraux, et qui, consommés en excès, fait un, un apport trop important par rapport aux dépenses qui favorisent le risque d'obésité, de diabète, mais aussi également d'autres maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Donc, le sucre peut faire partie d'une alimentation équilibrée, mais on doit éviter... Point trop n'en
0: faut. Dites... Point trop
1: n'en faux et l'évolution de notre comportement alimentaire est plutôt vers un apport trop important.
0: Fin de la parenthèse.
1: Donc, on se retrouve à présenter cette campagne qui était très bien faite et là, on se heurte à au lobby du sucre, mais également d'une façon générale aux représentants de, qui défendaient l'industrie agroalimentaire. Donc, ça va retarder la mise en place de cette campagne. Finalement, les arbitrages seront favorables, même si souvent les arbitrages interministériels ne sont pas favorables à la santé par rapport à d'autres ministères. Le ministère de la Santé n'est pas celui qui pèse le plus lourd dans l'échelle gouvernementale. Et dans le domaine de la nutrition, malgré le fait que l'agriculture n'en ait pas la charge, il peut interférer sur certains outils ou certaines campagnes. Et cette campagne aura quand même lieu, mais on découvre avec Stupeur quelques jours avant que la collective du sucre, qui L'interprofession sucrière lance une très grande campagne à coup de pages entières dans des très grands journaux, qui coûtera d'ailleurs un million d'euros. C'est quasiment une, un quart du budget qu'avait le programme national nutrition santé pour l'année pour toutes ces actions. Et cette campagne essaiera de donner l'impression que des messages de santé publique sont des messages moralisateurs, tyranniques, liberticides. Et on verra des grandes affiches, très bien faites d'ailleurs, malheureusement, où on voit un petit glacier sur son vélo poursuivi par un quart de police ou à l'intérieur d'un même quart de police, qu'on appelait le panier à salade à l'époque, on retrouve des chefs de cuisine avec un slogan, on en fait trop sur le sucre, que pourrions-nous accepter si c'était un monde sans sucre Donc, vous voyez que très souvent les lobbies essayaient de décrédibiliser les messages de santé publique et même pour ces campagnes de communication qui étaient somme toute assez anodines, ils mettaient des moyens importants pour essayer de contrebalancer les messages de santé publique.
0: cest d'ailleurs quelque chose que vous dites dans votre ouvrage « Mangez et tais-toi » Serge Harriberg, que vous avez constaté hein, au fil de ces 17 années euh, à la tête du, du programme national Nutrition Santé, c'est à quel point, même si c'était bien que ce programme soit sous la tutelle du ministère de la Santé, c'est le faible poids de ce ministère de la Santé dans la hiérarchie gouvernementale.
1: Oui, j'ai rencontré neuf ministres pendant les 17 ans que j'étais à tête de ce programme, et tous m'ont tenu un peu le même discours. Il y a des choses sur lesquelles on peut essayer de se battre, mais il y a des choses sur lesquelles on n'y arrivera pas parce que l'on sait que dans l'arbitrage au niveau du Premier ministre ou l'ensemble des ministères concernés peuvent interférer, on ne sera pas suivi, voire même au niveau présidentiel. Et malheureusement, même si c'était un progrès le fait que le programme national de nutrition santé soit coordonné par le ministère de la Santé, ça n'empêchait pas les autres ministères, poussés par les lobbies, à essayer d'interférer sur la mise en place de mesures qui les dérangeaient.
0: Au final, vous diriez qu'il y a eu plus de victoires que de pertes, quand même
1: Alors, pour être très honnête, je dirais que...
0: C'est
1: 50-50 Je serais moins optimiste. On a beaucoup avancé, vraiment, en termes d'éducation. Ça a été important, de recommandations officielles. Mais sur toutes les mesures qui sont très importantes, qui nécessitent une volonté politique, c'est-à-dire l'information nutritionnelle sur les aliments. Alors, on y reviendra avec le Nutri-Score, c'est une bataille qui a été très lourde et qui continue encore, euh, mais euh, des mesures Ça comme... Ça sera
0: l'objet de l'épisode suivant, en effet.
1: <rire> D'autres mesures comme la régulation fiscale, qui permet aujourd'hui de rendre plus accessible des aliments de bonne qualité nutritionnelle et de taxer ceux qu'ils sont moins, euh, la réglementation de la publicité, du marketing, dont on sait que c'est un facteur qui pousse vers la consommation excessive d'aliments qui sont pas favorables à la santé on n'a pas été capable de les mettre en œuvre. Donc, les,
0: les moyens de pression et des, des lobbies euh, en nutrition ont été euh, trop forts
1: Absolument, hein, comme, comme je le raconte dans mon livre, j'ai vécu ça de très près avec euh, beaucoup de tentatives, que ce soit au niveau des ministres de la Santé ou de parlementaires de mise en place de mesures qui répondent à l'intérêt de la santé publique et vraiment ces interférences extrêmement fortes avec ces pressions politiques qui empêchent que ces actions soient mises en place, même si elles sont validées scientifiquement et démontrées comme utiles pour réduire le risque de ces maladies chroniques.
0: Il y a quand même eu une victoire au Parlement, l'un des combats les plus emblématiques euh, que vous avez mené, Serge Haribag, ça a été celui de l'interdiction des distributeurs automatiques de produits de snacking dans les enceintes scolaires. C'était en 2004, je crois. Alors la mesure a été votée. C'est vrai que ça a été après une bataille homérique, dites-vous. Mais la mesure a été votée.
1: Le, le Parlement a abouti à euh, une validation qui a été entérinée euh, au niveau gouvernemental. Et c'est également grâce à un parlementaire qui s'est beaucoup impliqué euh, qui était un, un dentiste de, de l'Est de la France, euh, Monsieur Yves bur qui a réellement combattu, même à l'intérieur de son propre parti, et qui, grâce à la fois aux arguments scientifiques qu'il a pu euh, obtenir, grâce à un soutien, évidemment, de la communauté scientifique, mais c'est sa volonté qui a permis, réellement, de faire aboutir cette mesure que nous souhaitions. Nous, nutritionnistes de santé publique, mais pour lequel on avait besoin d'un allié de poids au sein euh, du Parlement et malgré les tentatives des lobbies, avec tous les arguments les plus fantaisistes, mais souvent entendus, de certains politiques, eh bien, il faut me laisser les distributeurs automatiques de soda ou de produits de grignotage, parce que c'est un élément qui évite que les enfants sortent des collèges, donc ça les protège, ils peuvent se réchauffer euh, l'hiver autour d'une boisson chaude. Donc, tout un tas d'arguments qui donnaient l'impression que ces distributeurs de produits de snacking, qui, malheureusement distribuaient aux euh, frais euh, des produits qui ne sont pas favorables sur le plan nutritionnel, et uniquement cela, était quelque chose qui soit utile au bien-être des enfants. Donc, utilisant des éléments de langage, grâce à des cabinets euh, spécialisés qui fabriquent ça pour servir de soutien auprès des politiques, ça a été repris par des parlementaires et cette mesure pouvait apparaître comme étant négative pour les enfants. Donc, euh, sous ces arguments fallacieux, il a fallu les battre en brèche, fournir donc à, à M. Yvure euh, les éléments qu'il se battent pour réussir à finalement faire voter cette loi en 2004.
0: On est en 2024, Serge Herberg. Vingt ans plus tard, vous diriez que l'expérience, euh, les preuves, la mise en, en pratique vous a donné complètement raison
1: Alors, oui, on, on sait que réellement, moins on expose les enfants. Alors... Quand l'environnement, par défaut, est plus favorable à la santé, plus c'est favorable pour eux. Donc, éviter de n'offrir que des sodas, des boissons sucrées, des barres chocolatées ou des gâteaux réduit la capacité qu'ils en consomment en excès. Il ne s'agit pas d'interdire ces produits, mais ils n'ont pas leur place dans les enceintes scolaires, à la fois sur le plan pédagogique, parce que ça donne l'impression que c'est validé par les structures d'enseignement, et puis ça favorise une exposition qui euh, les amène à consommer ces produits en excès. Donc oui, on sait que ça, on a été efficace, c'est une mesure qui nécessitait une volonté politique, mais malheureusement, pour beaucoup d'autres mesures, on n'a pas été capable d'obtenir cette déclinaison au niveau réellement de l'application.
0: Merci Serge Hariberg. On va poursuivre en effet cette discussion avec l'épisode suivant, l'épisode 4, qui porte sur la saga du nutri -Score. Je pense que saga, le mot n'est pas trop fort. À demain. À demain. C'était A Voix de programme Daphné Abgral, prise de son Olivia Branger, réalisation Manouchak Fachaï, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.